0: 没事，多科学，多科学没事。欢迎来到科学大白话的节目，我是大头丁。化学对您的意义是什么？想到化学这两个字。会联想到什么？是国高中课本里难背难记的化学反应式，还是所有非天然的物质的统称？如果您认为化学就是造成河川、土地污染、空气品质不佳的凶手，那么，请您一定要了解什么是绿色化学。1990年，美国颁布了。污染预防法在内容里正式的使用了“绿色化学”这一个词。绿色化学的意思是在物质生产的过程中，以最节省的能源达到最大的反应速度，不浪费任何一滴原料，得到最多的产物，使废弃物越少越好，尽可能的。降低对大自然的破坏。行政院环保署毒物及化学物质局更明确将绿色化学定义为不使用有害有毒的物质，且不再处理废物及产生废物，是一种从源头完全阻止环境污染的化学，并且强调。产品生产过程不仅要减少消耗量、提升原子利用率，还要避免不必要的衍生物和废弃物，以及从源头开始就充分利用原料和能源，减少甚至无有害物质释放，以降低对环境的冲击。至于。企业应该怎么实现绿色化学？ 1998年，两位西方学者在《绿色化学理论与实践》这本书中提到了具体实践的12项原则。他们分别是：预先防止废弃物产生；原物料可以再生使用；使用毒性最小的原料。产品使用后可以自然分解，尽量不使用有机溶剂，使用最节省能源的制成，使用最少的原物料，选用最低污染性的生产方法，使用辅助性材料要考虑对环境的污染。要能监控可能产生污染的化学物质，以及使用可防止公安意外的原料及生产方法。有了这些具体的实践原则，企业又是怎么样来落实的呢？现在让我们来看一看国内外的一些例子。1839年，德国人爱德华·塞门发明了发泡聚苯乙烯，也就是大家所熟知的宝丽龙。质地轻盈的宝丽龙被广泛应用在免洗餐盘、容器和防撞保护材料，但也产生了不易分解的环保问题。台湾的工研院尝试。将淀粉改质，使淀粉具有发泡性质。如果能够成功，就可以取代宝丽龙的包装功能，因为淀粉使用后可以自然分解。另外，美国马里兰大学的研究团队则尝试以来自木材的骨架纤维素纤维来取代宝丽龙。作为建材的隔热材料，这种源自于木材的骨架纤维素纤维，在使用后可以很容易的被分解成水跟二氧化碳，从而回归大自然。受到全球暖化的影响，台湾现在变得更容易受到干旱的影响，对用水极为依赖的。中钢在2009年就建制了工业废水纯化厂，回收处理厂内的工业废水。这套系统让中钢一个单位的粗钢耗水量从10公吨降为 4.8 公吨，达到了先进国家的标准。整体用水回收率达到 98.3%。号称，一滴水进入中钢工厂后，可以被循环使用多达五次之多。2021年，台湾中南部面临严重的干旱，中钢就是凭着这一套废水回收体系，而能有自信的面对缺水所产生的冲击。现在呢？已经进入了行动通讯的五 G 时代，以砷化家为材质的晶片扮演了重要的角色。砷是一种重金属，在《水浒传》这本小说里，毒死武大郎的砒霜就是它的化合物。砷处理不当会有环境污染的问题。一九五零年代。台湾西南沿海乡镇盛行的污角病，就是因为地下水被砷污染的结果。清华大学林永健教授团队，透过一种叫做湿式冶炼的方式，可以把废切削油里的砷化镓里头的砷给分离出来，处理过后的油。可以作为生物体内检测试剂的原料，这不仅解决了环境污染的问题，更把废油变成有经济价值的产品，可以说是一箭双雕。继废油处理技术后，这个团队也开发出特别的净水反应试剂，可以把砷含量高达。一万 ppm 的废水给纯化到零点一 ppm 以下，达到排放的标准。最后，大头钉借由。台湾大学化学系蔡运明教授的一段话，希望大家对于化学可以有更正确的理解。这段话是这样说的：化学的运作是与生命的存续息息相关的，也是地球的命脉所系。我们应该尊重它、了解它，而不是畏惧它、糟蹋它。我们的目光不应局限在目前，而需思考未来。但是未来是建筑在目前的作为上。未来的地球究竟是享受我们带给它的幸福，还是诅咒我们为它带来的苦果？决定权是在现今的我们。要民众对化学重视而不抗拒。有赖于化学家保有一颗关怀永续的心，建立大众对化学的信心。绿色化学需要新的观念、新的做法和新的工作者加入，让我们为拯救地球的未来而努力。各位好朋友，谢谢您对于这一集节目的收听。如果您对这个主题有任何心得或想法，大头钉、阶层的，欢迎您跟我分享。也希望您能对这个节目给予鼓励，或是批评与指教。没事，多科学，多科学，没事。我们下一期见，拜拜。